Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, como hemos dicho tantas veces, ¿por dónde quiere empezar con esta bandeja llena de noticias? Quiero preguntarle si llovió tanto en Miami como llovió aquí en Boca Ratón y en este condado de Palm Beach. Porque sí, aquí, aquí, hubo, aquí hubo inundaciones. Y aquí, bueno, es que Oscar, hemos tenido una sequía aquí. Tuvimos cinco semanas consecutivas con un clima maravilloso. Era para traer turismo a nivel mundial, pero también se estaban quejando. Estaban quejando las flores, se estaban quejando los animales que necesitan esa agua como del lugar. Y ayer se soltaron, se soltaron. Ayer, de veras, que hubo un, un, una tormenta tal que eh, en el coche que yo andaba... Yo ya no manejo, Oscar, desde que te acuerdas cuando me caí, casi me reviento el cerebro, ya, ya no manejo, tengo alguien que, que me maneja. Tuvimos que pararnos 10 minutos y no porque no podíamos ver, era tan fuerte y tan pesada la lluvia que tuvimos que quedarnos parados y viendo el agua por doquier. Y eso es bueno porque necesitábamos esa agua y va a llover también en los días venideros, bienvenido sea. Pero donde está lloviendo, como tú bien señalas, Oscar, hay líos en el mundo entero. Es Hungría, es España, es Francia. Francia todavía tiene esas tremendas protestas que se han vuelto cada vez más violentas porque el presidente Macron quiere subir la edad de retiro de jubilación de 62 a 64 años. Eso ha causado una monotera. Aquí tenemos todavía la inflación, Oscar, todavía no... No, bajado, han bajado un mínimo, quizás un 1%, 2% el costo de casi todo. Estamos viendo que esto sigue sigue todavía fuerte para, para el bolsillo. Estamos viendo lo que pasó eh, precisamente en Tennessee. ¿Te acuerdas que comentamos la semana pasada que dos eh, eh, diputados eh, demócratas afroamericanos armaron una molotera en el pleno del Congreso Estatal debido a que ellos alegaban que ya dejaran de estar hablando de temas que están haciendo... Bueno, están viendo en casi todos los estados, están como convirtiendo cada estado en un mini, un, un, un mini una mini república con leyes eh, que, que afectan al estado y que afectan al país... Ha sido un verdad, una verdad malotera de esa. Pues a estos dos, que, que lo que querían era que en Tennessee, donde la, la matanza, ¿te acuerdas de la iglesia metodista la sí. semana pasada? Tres niñas de nueve años cada una, dos profesores de, profesoras de 60 y el director de la escuela, 62 años, los mataron a tiros con una arma semiautomática. Y, y estos dos eh, querían simplemente llamar la atención al Congreso que dejara de estar hablando de lata y que hicieran algo por el control de las armas. Justin Jones y Justin Pierce, los dos llamaban Justin, fueron expulsados 
Congreso. Yo nunca he oído que expulsen a alguien del Congreso, los pueden castigar, les pueden meter cosas, pero como, como expulsaron a estos dos, porque los republicanos tenían una mayoría enorme, bueno, se armó una pelotera a nivel nacional y ayer, y antier y ayer, ya restauraron a esos dos, a esos dos diputados y ahora pues eso ha sido una... Un, pero yo yo ya, yo ya ni pregunto dónde fue la matancera porque todos los días se reporta algo y todavía rehusan tomar carta y hacer algo en el Congreso Federal. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos también que el, 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 el Tim Scott, que es el único eh, senador afroamericano del Partido Republicano, eh, dio a conocer algo que yo considero que es una forma de decir que está estudiando si vale la pena declarar eh, que quiere ser candidato presidencial de su partido político para los comicios de noviembre del año entrante. O sea que está en la época de estudiar si lanzarse o no. Ya sabemos que en estos momentos el que tiene la, lleva la batuta es nada menos que el expresidente Donald Trump. Le lleva una ventaja numérica bastante grande a los demás rivales y vamos a ver qué pasa, pero él también está siendo sometido a una serie de investigaciones y vamos a ver en qué termina todo esto. Mientras tanto, el Partido Demócrata, pues, eh, solo, solo se habla de Joe Biden, Joe Biden, Joe Biden. Eh, hay algunas personas que quisieran ver otro candidato, pero, pero el tiempo avanza y yo no veo que eso esté ocurriendo. Joe Biden anda ahorita en, en Irlanda, de, de donde su familia vino a este, Estados Unidos siglos atrás. Pero ahora es la primera vez que visita como presidente. Él ha sido, ha visitado como senador, ha visitado como vicepresidente, pero este es su primer viaje como presidente, celebrando 25 años de un arreglo que Estados Unidos logró. ¿Te acuerdas, Oscar, cuando había un terrorismo continuo en Irlanda? Claro que eh, sí. El Ulster. Guerra, ¿no? el, 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 el Ulster y el IRA. Sí, IRA, sí. Eh, era, era la guerra entre el norte y el sur, entre Belfast y Dublín. Sí, era, era una guerra tremenda, había actos terroristas. Mataron a Lord Mountbatten, que era el, el, tío, el, virrey, tío, el virrey de la India. De la India, correcto. Eh, así que, bueno, pero ese arreglo que, que fue manejado muy bien por Estados Unidos, que logró, eh, ha, ha funcionado, todavía está en vigencia. Hay algunas cosas que pasan esporádicamente, pero antes el, el IRA, como tú lo llamas, el IRA, eh, eran asesinatos continuos y eran matanzas continuas, y también a veces se le pasó la mano al ejército inglés. Esto, esto era una guerra interna horrible, pero ¿sabes? así que veremos qué pasa. Y... Eh, en deporte, ¿qué le parece <risa> lo que está pasando? Eh, te, te conté ayer de la camiseta de la selección argentina y me dio curiosidad que te digo que me la, me la regaló este joven argentino, eh, Gustavo. Me puse a averiguar, miles y miles de camisetas de esas se vendieron. Las fábricas, más bien 
algunas fábricas que hacían otras cosas se dedicaron a hacer esas camisetas de la Selección Nacional porque había un verdadero interés que Argentina había logrado no solo ganar la Copa Mundo, sino que era el único trofeo que le, torneo o trofeo que le faltaba a nada menos que a Messi, ¿no? A Lionel Messi y cuando se coronaron campeones, pues... Y esa camisa tiene el número 10. Y estaba recordando yo quiénes más han tenido el número 10. Me acuerdo que en Argentina el número 10 creo que lo, lo tuvo Pelé y después lo tuvo Rivelino. Me acuerdo de eso, de eso que el, el número 10 es una muy, muy... No sé si Cristiano Ronaldo es número 10 también, no sé. Pero ha sido, ha sido verdaderamente... El, el fútbol verdaderamente está está arraigado y ya está creciendo enormemente a nivel global. Estados Unidos estamos viendo, pero ¿te acuerdas, Oscar, que antes, digamos, hace 10, 15 años, en el mundo árabe el fútbol que se jugaba era un fútbol local? Ahora, con el dinero que hay de tanto petróleo, están, están contratando a figuras notables. Ahí está en estos momentos Cristiano Ronaldo jugando a Messi, le están ofreciendo cantidades estrambóticas que se vaya a jugar ahí Arabia Saudita o, o Qatar, es increíble como el fútbol se ha regado así es Jacobo así es, bueno ¿qué más tenemos? no, dígame usted ¿qué cree que es importante que discutamos? Eh, yo, bueno, yo sigo las pruebas de, las pruebas con cohetes intercontinentales de Corea del Norte que tienen en alerta máxima Japón eso se va complicando ahí en, en, entre China y, y eh, lo, los países vecinos como Corea del Sur, Japón, la misma Australia que ha recibido submarinos atómicos ante de, el, los intentos de expansionismo chino. No, no, China verdaderamente ha crecido militarmente en una forma espectacular. Tiene que, si no me equivoco, ya tiene tres portaaviones. No sabemos cuántos submarinos tiene, pero el ejército ha estado creciendo, creciendo y creciendo. Y Kim Jong-un, pues, el señor, a él le gusta el baloncesto, no el fútbol, él es del baloncesto. Aquí tengo, eh, perdóname, perdóname, Jacobo, aquí tengo eh, otros nombres con el número 10, volviendo al tema anterior. Eh, ah, que fantástico. Tú, mira, Pelé, Messi, Maradona, Zico... Michel Platini, Valderrama, Serenadín Zidane y Bayo. Wow. <risa> y Rivelino, porque Rivelino, yo tengo una camiseta que él me regaló a mí cuando lo entrevisté y es número 10. Y él tenía una gasolinera en Sao Paulo que se llamaba eh, Gasolina Número 10. Así, así que él, él está en la lista. Rivelino fue un gran jugador de de la escuadra de 1970 que ganó la Copa Mundo en México y que se llevó, se llamaba la Copa Jules Rimet, sí porque un periodista francés de ese nombre tuvo la idea de crear esta, esta, este trofeo, este torneo y entonces con la condición que el que ganara tres veces la Copa Jules Rimet se la podía llevar a casa con la del 70 la ganó, la ganó Brasil, ganó en el 58, 1958, 1962, 
eh, eh, la del 58 fue en Suecia, ahí debutó, ahí debutó a los 17 años, nada menos que Pelé. Luego en el 62 eh, lo, se jugó en Chile, y la gran estrella fue Garrincha en ese torneo, y el 70 pues tuvimos a la gran, para mí el mejor equipo de, de, todas, las, de todas las Copas Mundo que yo he cubierto, he cubierto muchas, así que eh, así es, eh, así Hablando... Hablando del mejor equipo, aparece otra lista. Los 10 mejores número 10 de la historia, según esta lista. El número 1, Pelé. El número 2, Maradona. El número 3, bueno, aquí no... Eh, curiosamente, Messi aparece en el séptimo lugar. En el número 3, Michel Platini. En el número 4, Roberto Bayo. En el número 5, Zinedine Zidane. En el número 6, Ronaldinho. En el número 7, Messi. En el número 8, Sico. En el número 9, Lothar Mataos. Y en el número 10, eh, Feren Puskas. Son, son, son gigantes. Gigantes, gigantes todos esos. La verdad es, es algo increíble como el número 10 tiene, tiene tanta fama y, y ya está en buenas manos. Eh, así que veremos qué es lo que va a pasar, veremos quiénes serán el próximo número 10. Hay unos jóvenes ahora, es de Membapá, creo que es uno que no sé si él es el número 10 también, que tiene un futuro. Hay un, hay un, creo que es sueco o, o finlandés, no sé, hay uno nuevo que le dicen, ¿cómo le llaman? No sé, pero vete goles a 10, creo que es sueco. Así que vamos a ver. Quienes ocuparán el número 10, así que estaremos Así es. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético, lamentablemente Gatillo Time. Mañana le seguimos en el viernes de Café con Leche. <risa> Un fuerte abrazo. Bueno.